0: Buenos días, esto es Zona Libre, sean ustedes bienvenidos hoy, sábado, sábado, el primer sábado de este mes de febrero de este 2022, sean ustedes completamente bienvenidos, madrugadores, gracias por acompañarnos a Zona Libre, una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Les recordamos, tenemos dos vías de contacto. Uno, el Twitter. Hagan, lo que sí les pedimos es que hagan de estas redes sociales, hagan este programa suyo. Preguntas, dudas, sugerencias, por favor hagan vivo este programa, más vivo aún. Es arroba conapo-mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Lo que estamos escuchando es a John Cameron Fogarty. Desde la agrupación aquella norteamericana de Creedence Clearwater Revival al disco File, donde precisamente sale este sencillo The Old Man Down the Road, editada en el año de 1985 así que pues ese es el tema amigos de Zona Libre este, esperamos que se encuentren todos y listos ya para empezar con el programa del día de hoy, como todos los programas son temas de interés público y el día de hoy Vamos a hablar sobre los indicadores sociodemográficos De la población de 60 años y más eh, Ustedes se preguntarán ¿Cuáles son esos indicadores sociodemográficos de la población de 60 años y más? Pues para eso tenemos hoy a nuestra invitada, la maestra Ana Gabriela López. Ella es la jefa del Departamento de Análisis de los Hogares de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del CONAPO. Mi nombre es Enrique Gil, maestra, bienvenida. Muchas gracias por estar este sábado tan temprano con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Maestra, Este, pues sí, el tema de hoy es sumamente interesante porque tiene que ver con indicadores, con números, con datos. Y estos datos, la verdad, nos pueden cambiar mucho, precisamente, la perspectiva de los temas de los cuales vamos a tratar a lo largo y ancho de casi todos los temas eh, en los cuales el interés público tiene sus ojos. ¿Qué son los indicadores sociodemográficos? ¿Nos podrá explicar primeramente? Empezamos ahora sí que por el principio. ¿Qué son los indicadores sociodemográficos?
1: Sí, bueno, vamos a tratar de hacerlo brevemente. Eh, son datos que resumen el comportamiento de ciertos fenómenos. En este caso no solo se incluyen los temas demográficos más usuales como son fecundidad, mortalidad o migración, sino que se integran otros, otros temas como puede ser etnicidad, ...salud, condiciones laborales o discapacidad, entre muchos otros.
0: ¿Los indicadores es de cómo se generan, quiénes los elaboran, para qué sirven, cuáles son?
1: Se pueden generar a partir de tres fuentes básicas de información... ...como son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Por lo regular son elaborados por personal que ha tenido formación específica para ello... Okay. Pero el manejo de las fuentes de datos requiere de cierta práctica, al igual que la metodología. Por eso es importante acudir a los indicadores que publican los organismos encargados de difundir la información, puesto que es más oportuno y ahorra mucho tiempo al público usuario. La utilidad ah. que pueden llegar a tener estos indicadores es porque, primero que nada, sirven para identificar las características generales de un tema ya sea por parte de estudiantes, investigadores... Público en general, incluso servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, okay. puesto que permiten ayudar a identificar problemas que con la elaboración del diagnóstico adecuado, en algunos casos pueden derivar en intervenciones de política pública.
0: Uno de esos institutos eh, que creo que todo mundo tenemos en la mente es el INEGI, ¿no? que se encarga de precisamente esto, recabar datos.
1: Sí, así es. Ellos fueron los que levantaron el censo de población 2020.
0: Uh -huh. De hecho hacen un censo pues cada 10 años ¿no? Que es el con que nos basamos para hacer prácticamente Casi todos los indicadores
1: Sí, el censo, los censos se realizan por lo regular cada 10 años Y también existen los conteos de población Que se realizan entre periodos intercensales Uh -huh. En este caso, la fuente de información más actual que tenemos es la denominada encuesta intercensal que se llevó a cabo en el 2015.
0: Entonces, esto sí lo hace directamente el INEGI.
1: Sí, ellos son los que levantan la información y publican indicadores este, en sus tabulados básicos o ponen a disposición las bases de datos, si es una encuesta como la encuesta intercensal o, la, o el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda.
0: Yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en la escuela, hace ya muchos ayeres, nos presentaban eh, una pirámide. Esa pirámide es una gráfica donde nos decían exactamente eh, cuál era los índices de población. Hasta arriba, en los que estaban en medio, los que estaban en la base de la pirámide que son la gente más joven y los de hasta la punta, es la gente con mayor edad. Aquí vamos a hablar del de envejecimiento demográfico. ¿Qué es esto y cómo se mide? Eh, la, ¿Esta transición demográfica cómo es?
1: Como bien lo dices, en la pirámide de población hasta arriba se ven lo que serían las personas mayores. Ajá. El envejecimiento demográfico quiere decir el aumento en términos porcentuales de la población de 60 años y más sobre otros grupos de edad. Como los adultos, los jóvenes o los niños. Es esa pirámide invertida de la que tanto se habla. O
0: el ensanchamiento de la pirámide.
1: Así es. Eh, ello ocurre debido al proceso denominado transición demográfica. Okay. Es un cambio de estado donde existen altas tasas de fecundidad y mortalidad al cambio donde existen tasas bajas y controladas. Uh -huh. Esto trae como consecuencia el aumento de la esperanza de vida y por ende de la población mayor.
0: Cada vez existen mayor población de arriba de 60 años.
1: Así es. Este proceso inició en México con múltiples factores, entre ellos podemos destacar la adopción de los avances médicos y sanitarios, como bueno. pueden ser las vacunas, el uso de medicamentos, la asepsia, como el lavado de manos, servir el agua, incluso el acceso al agua potable por parte de la población. También se puede considerar el, la expansión de los servicios educativos y de salud y con, en la década de los 70 con el surgimiento de la disminución sostenida de la fecundidad.
0: ¿Esto realmente eh, para qué nos sirve eh, ya de una manera muy práctica? Sabemos de la reducción de los niveles de mortalidad, de fecundidad. ¿Esto cómo nos ayuda en las políticas públicas? ¿Cómo esto influye directamente en las políticas públicas?
1: Lo que pasa es que este proceso, esta transición demográfica, no es único en México, es a nivel mundial. Los mundial, países, claro, de, claro.
0: Sí. Los países de cada Europa? región tiene sus índices. Uh -huh.
1: Sí, los países de Europa hace, les llevó más o menos 100 años en, en estar, entrar a esos niveles de envejecimiento que tienen ahorita. Claro, El sí, sí. proceso, ajá, en México, en América Latina, también se está dando ese proceso de envejecimiento, sin embargo, como que la diferencia es la velocidad en, en, en la que se llega. Este, como un ejemplo, en 1950, casi cinco de cada 100 mexicanos eran personas mayores. Okay. 40 años después, en 1990, eran poco más de cinco. Es decir, esta proporción casi no se movió en 40 años. Sin embargo, el proceso continúa. Y en 2021, 11 de cada 100 mexicanos ya eran personas mayores. En solo 28 años, es decir, para 2050, esas 11 personas se van a duplicar a casi 23. Es decir la mayor parte de personas que hoy estamos en el PAC laboral.
0: En estos datos, me imagino que también se cuentan eh, las diferencias basadas en el género y también en las diferencias socioeconómicas y espaciales. Eh, ¿Es correcto o hay otras más?
1: Lo que pasa es que, o sea, al interior de, de, del país de México, eh, México es un, como dicen, es un país muy heterogéneo, Claro, y se sí. observan dinámicas de población diferentes, depende de la entidad federativa, incluso de municipios. Y, uh -huh. y hay diversos factores que inciden en el proceso de envejecimiento, tanto demográficos, sociales, económicos y hasta culturales, ¿no? uh -huh. Entonces, por otro otro ejemplo, es este el caso de Quintana Roo y Chiapas. Su población es muy joven y su, la proporción de personas mayores en esas entidades no es supera el, el 9%. En cambio, tenemos otras entidades, o más bien una entidad que es la Ciudad de México, que es la entidad más envejecida del país, donde este porcentaje puede subir casi al doble, tiene alrededor del 16%, ¿no? de 16% de personas mayores.
0: Esto supone un cambio completamente en la visión y en la participación de las, como le comentaba, de, de las políticas públicas Porque estamos hablando de un montón de cosas que eso sugiere y significan En cuestiones económicas, sociales, este, de casi todos los ámbitos eh, La verdad es, un, es uno de los eh, índices y temas Vamos a llamarle de números bien importantes Porque todos los gobiernos, desde los municipales hasta el federal ...pues estamos interesados en conocer cómo funcionamos en estos números... ...porque así es como podemos resolver... Y darnos cuenta de cuál es la realidad y las necesidades de los sectores de población en las diferentes partes de, to de todo el país. Les comentaba a ustedes que este es un tema muy interesante. Eh, Les recordamos, ustedes están escuchando el programa de Zona Libre. Es una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Tenemos dos vías de contacto. Uno es el Twitter, que es arroba con apo mx Y el Facebook, que es... Consejo Nacional de Población y nuestra invitada del día de hoy es la jefa del Departamento de Análisis de los Hogares de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del CONAP la maestra Ana Gabriela López Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre pueden escucharlos en nuestro podcast nos encontramos en eHeartRadio, iBox e o iTunes Pues maestra, ¿cuáles fueron los resultados de estos censos de población? de Bueno, cuando se fue el censo del 2020 relacionados con el envejecimiento, ¿qué vimos en nuestro país al respecto?
1: Lo que se puede observar con los resultados del censo es que la población mayor sigue creciendo. O sea, ese es, ese es un hecho, sigue creciendo tanto en volumen como en proporción. En 2015, con datos de la intercensal, eran alrededor de 12 millones de personas. Uh -huh. Ahora, con el 2020, son 15 millones. Esto equivale a pasar de 10.5 a 12% de, de toda la población. Ahora, la mitad de, de la población en 2015 tenía menos de 27 años. Ahora, uh -huh. en 2020, esa cifra pasa a 29 años y a medida que pasa el tiempo seguirá incrementándose. Como podemos ver, Puede parecernos un proceso lento a primera vista, pero a medida que las generaciones más numerosas vayan entrando al umbral de 60, de 60 años, este proceso se va a acelerar hasta casi duplicar tanto el volumen como el valor porcentual, que es lo que dijimos hace, hace unos Con estos
0: índices conocemos la situación de las personas mayores en todo el país, primer punto muestran las diferencias que existen a nivel nacional, como usted nos comentaba, lo que sucede en Quintana Roo, lo que sucede en Chiapas, a diferencia de lo que sucede en el Valle de México, inclusive en algunas ciudades como Monterrey o Guadalajara, en Jalisco o en Nuevo León. Y se presenta diagnósticos sobre el envejecimiento demográfico, eh, cuál es la situación eh, conyugal, ¿no? eh, la situación económica, cómo son los hogares, qué otros puntos aparte de estos hay.
1: Sí, por ejemplo, unas bueno cosas importantes que encontramos en ahora con lo que podemos resaltar con los resultados del censo es que, por ejemplo, la situación conyugal ya es diferenciada en esta etapa de la vida entre hombres y mujeres. Siete de cada diez hombres se declaran unidos. Okay. Y, de la, y entre las mujeres, solo cinco de cada diez se declaran en esta condición. Ahora, entre las uh -huh. mujeres este, se denota mucho la viudez porque por cada hombre viudo existen tres mujeres viudas. Ah, mire. Por okay. eso se habla de una feminización de la, de la vejez, porque las mujeres alcanzan una mayor esperanza de vida que los hombres. Claro, y a sí, medida sí. que se incrementa la edad, existen más mujeres que hombres. Eh, por ejemplo, a nivel nacional, a grandes rasgos, existen 95 hombres por cada 100 mujeres. Uh -huh. si, nos vamos, si este análisis lo hacemos para personas mayores, en el grupo de 60 a 69 años, por cada 100 mujeres ya solo existen 88 hombres.
0: Ok, se reduce mucho más.
1: Sí, y si vamos avanzando en los grupos de edad, si lo hacemos para el grupo de 80 años, ya solo existen 73 hombres por cada 100 mujeres.
0: Ok, wow, datos bastante interesantes. O sea, de entrada la mujer es más longeva que el hombre.
1: Sí, sí, o sea, eso es más o menos son como cinco años en el país, alrededor de cinco años, ¿no?
0: Y más o menos este índice es mundial, ¿no? Prácticamente esto lo vemos replicado en casi todos los índices a, a, alrededor del mundo. Sí, es que
1: son, intervienen también muchos factores, son condiciones biológicas, uh -huh. culturales, sociales, económicas, que inciden en la esperanza de vida de una población. Humana, ¿no?
0: Claro, sí, claro. Híjole. O,
1: otra cosa que, que, que encontramos ahora, que tenemos los resultados de la encuesta intercensal 2015 y con el censo 2020, que yo creo que es importante, importante señalar, es que la población mayor es más educada y más activa laboralmente. Vamos pues, a verlo un poco más de cerca. La población que no tenía escolaridad o solo contaba con primaria ha disminuido y por otro lado ha aumentado la que cuenta con secundaria, medio superior o superior, más o menos entre 4 o 5 por ciento. Uh -huh, también la PEA, que es la población económicamente activa entre la población mayor, aumentó. Uh -huh. En 2015 era de 27 por ciento y en 2020 lo tenemos lo, el cálculo, lo tenemos en 40 por ciento. Ya. También, de igual forma, entre la población no activa, los jubilados, el porcentaje de jubilados aumentaron de 25 a 32%. Okay. Y esto también se refleja en los hogares. Uh -huh. Sí, sí, sí. Poco a poco van tomando mayor presencia las personas mayores. En 2015, las personas mayores que fueron declaradas jefas, jefes o personas de referencia en el hogar fueron 24%. Y esa proporción aumentó a 27% en 2020. Todo ello nos, nos da y nos indica que las personas mayores en México son sujetos activos con sí. roles muy importantes dentro de los hogares, ya que son fuente de apoyo para las personas que conviven con ellos, mm -hmm. puesto que 82 de cada 100 personas declararon que viven en familia.
0: Claro. Sí, o sea, este, lo que se está viendo es que nuestra población está envejeciendo, pero el envejecer no significa que no sea activa económicamente y productiva. Siguen estando dentro de una, eh, población activa económicamente y importante dentro de los hogares.
1: Así es, y van a, van a ir incrementando su presencia. Sí,
0: esta tendencia lo que marcan los indicadores es que va a ir creciendo. Sí. Muy bien.
1: Sí, sí, sí. Y también, este, pues, las necesidades se reconfiguran, por ejemplo, claro. ahorita lo que estamos viendo es que son activos, tienen responsabilidades, son fuente de apoyo y pues por ende se tiene que ir analizando esto para posteriormente poder diseñar las políticas públicas que claro, realmente claro. necesita esta población.
0: Los que deben de estar con, con muchos pendientes y problemas son todos los sistemas de pensiones en el futuro que vaya problema que tenemos enfrente. Todo
1: esto ya se sabía, ya se había, ya se había venido diciendo, pues bueno, en, entre claro. la literatura ya se había señalado y siempre se hace como la, la alerta, ¿no? Siempre se hace como la alerta de esto va a pasar, esto está pasando, esto está pasando, también ya, ya se está sabía, pasando. Sí, ya se sabía que eh, iban a ser más educados, pero que tenía que, pues, tratarse de co reconfigurar el sistema para una protección social mayor hacia, hacia todos los grupos de edad,
0: ¿no? Claro. maestra, ¿dónde podemos consultar más sobre estos indicadores o estos indicadores?
1: Estos los tenemos en, en la página de CONAPO. Ajá. En la página de la Secretaría se van a la parte de documentos. Ahí les van a aparecer los últimos documentos que, que se han publicado y hay un apartado que dice situación sociodemográfica y socioeconómica de la población de 60 años y más con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. Ahí nos vamos a la parte de consultar y nos lleva a la página de datos abiertos. Ahí van a aparecer lo que, lo que decía, bueno, tenemos los indicadores de la encuesta, varios indicadores de envejecimiento que se construyeron con la encuesta intercensal. Y los datos uh -huh. de esta de que tenemos con el censo 2020 y ya de manera le dan clic en la del censo 2020 y ya da descarga descargar para que se carguen ah, todos los cuadros.
0: Claro, aparte de la página del CONAPO, ¿hay alguna otra? Por ejemplo, el INEGI.
1: Si quieren consultar los datos de los tabulados básicos a través de los tabulados interactivos, pues pueden ir a la página del INEGI, que ahí es donde está toda la información mucho más desagregada. Y está. La diferencia aquí es que nosotros este, simplificamos y facilitamos el acceso y todo, todos estos indicadores son acerca. De la población de 60 años y más no, este ah. es, es la continuación de un proyecto Que inició en 2015 Que fue de indicadores uh -huh. sobre, sobre envejecimiento Con base en la encuesta intercensal En esta ocasión ampliamos el número de indicadores uh -huh. Que podrían ser de interés Y son nueve apartados Entre los que destacan pues situación conyugal Que ya más o menos mencionamos algo eh, visibilidad este, educación claro. también más o menos mencionamos algo, salud, trabajo, hogares, tenemos, tenemos otros temas también, ¿no? Y en varias secciones para ampliar esta información de, de, algunas, de algunos temas tuvimos que recurrir al cuestionario ampliado del Censo 2020. Entonces nosotros creemos que constituye un Perfecto. ejercicio que simplifica y facilita el acceso a los datos de esta importante fuente de información en este grupo que son las personas mayores.
0: Pues ya lo saben, échense un clavado a la página del CONAPO, al del INEGI, hay datos bien interesantes donde podemos darnos cuenta de cómo está el país, cómo está la población. Los invitamos a que en verdad se echen un súper clavado. Este, las páginas son muy accesibles. La información está ahí. Hagan la suya. Maestra Ana Gabriela López, jefa del Departamento de Análisis de los Hogares de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del CONAPO. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, esta mañana de sábado.
1: Yo, no, pues muchas gracias por invitarnos. A nombre de la Coordinación y de este, y de mi departamento. Gracias por invitarnos. Y los, y pues qué bueno que este. Eh, consulten la información, cualquier cosa, pues nos suscriban.
0: Perfecto. Pues ya lo saben, si quieren escuchar este programa nuevamente, pueden meterse en iHead Radio, iBox o en iTunes. Y nuestras redes sociales son arroba conapo-mx, en Twitter y en Facebook, Consejo Nacional. De población Muchas gracias, este programa ha llegado a su fin El día de hoy eh, Nos despedimos con sus satánicas majestades Con una rola muy reciente Empezada a trabajar en el 19 Y terminada en el 2020 Este tema presenta una fuerte Influencia rítmica del reggae y tanto la letra como el videoclip Pues hacen referencia a la pandemia De COVID-19 Living in a ghost town De Rolling Stones Esto fue Zona Libre Y estás escuchándolo en Reactor 105.7, mi nombre es Enrique Gil Que tengan un excelente Bueno, excelente, fin de semana Cuídense mucho, nos escuchamos